0: El micrófono de la guía del fin de semana siempre está abierto para hablar de feminismo. Y en esta edición cobra fuerza pues invitamos a la charla a la directora de Casa del Lago, Cintia García Leiva. Esta invitación surge a propósito de la nueva convocatoria del concurso Canción Feminista que está abierta en el recinto que ella lidera, así como de lo vital que es tener estos espacios de reflexión y poder a través de la palabra. Además, entre la charla les estaré compartiendo algunos eventos que surgen en el marco del 8M o el Día Internacional de la Mujer. En ellos se combina la música, la voz y la equidad de género. Habrá, por ejemplo, un concierto de jazz que apoya a niñas en situación de calle, o un ciclo llamado Nosotras Somos Memoria, donde se aborda el feminismo a través de la música. Antes de comenzar y darles más detalles y que escuchen la charla, les recuerdo mi nombre. Yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Arrancamos.
1: La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera.
0: Damos la bienvenida a Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago. Muchas gracias por aceptar estar nuevamente aquí en la Guía del Fin de Semana. La verdad es que ustedes siempre tienen tantas cosas que hacer que creo que podrían ser nuestros invitados cada ocho días. Pero nos vamos a desear un poquito en nuestros espacios y ahora los convocamos a esta edición para abrir precisamente el mes de marzo porque sé que en el recinto hay muchísimas actividades sucediendo también un poco con este contexto de, del 8M y el poder que tiene respecto igual a, a feminismo género no este el mes. Entonces, este, bueno, ya me estoy adelantando, pero muchísimas gracias por aceptar estar en la charla con nosotros.
1: No, Ariana, querida, para mí es un, un placer, eh, a nombre de Casa del Lago, siempre estar en la guía del fin de semana contigo es un enorme placer y te agradecemos mucho el espacio.
0: Muchas gracias. Oye, pues para empezar me gustaría que, que abordáramos esta convocatoria que hay de Canción Feminista, que es la segunda edición. Digo, las bases son muy claras, pero me gustaría que con tu voz nos expliques eh, un poco más acerca de qué va este concurso. Sé que tiene como un antecedente de hace años, que fue la primera convocatoria en, en los años 80 ¿no? de Canción Feminista, pero un poco que nos expliques el objetivo, a lo mejor cómo es que surge esta iniciativa y ahora que viene la segunda edición también que se viene o cómo se perfila.
1: Pues efectivamente este concurso es una continuidad ya que se le está dando desde el 2022 a una iniciativa que encontramos cuando abrimos al público la exposición 40 años de lucha feminista en México, que fue una exposición curada por la activista chilena Julián Tibilo, donde se recuperaron muchísimos archivos fotográficos, carteles, dibujos, pinturas de diversas manifestaciones que han tenido los grupos feministas desde hace 40 años. Hay dos archivos muy importantes en nuestro país, uno es el de Producciones y Milagros, el otro es el de Ana Victoria Jiménez, recuperan cuál ha sido la manera de retratar o de recuperar la vida en el espacio público de las luchas feministas en el país. Y en uno de estos archivos, que también mostramos aquí, apareció un cartel del de primer concurso de canción feminista que presentaban estos grupos en México. Había pocos detalles, es decir, eh, no se conocía muy bien si venía de una iniciativa universitaria, si era plenamente particular, de un grupo muy cerrado de mujeres, no quedaba muy claro, era un cartel muy, muy abierto. Pero nos pareció crucial como una actividad para darle seguimiento en la era contemporánea. Y eso fue, digamos, la primera idea del primer concurso o un segundo primer concurso de canción feminista que lanzamos el año pasado y que fue realmente muy exitoso, llegaron alrededor de 50 propuestas de distintas partes de Latinoamérica, el concurso está abierto en realidad a mujeres de todo el mundo, con la especificidad de que sean letras en español, y llegaron letras y canciones de Venezuela, de Chile, de Argentina, por supuesto de México, muchísimas, en una convocatoria muy abierta, que propone que mujeres y disidencias y cualquier persona que se identifique con ser mujer o con una apuesta disidente puedan participar para enunciar, describir, narrar, cantar, gritar algunos de los muchísimos puntos de las agendas feministas de hoy? y eso es lo interesante de este concurso y por eso el vínculo con el pasado, realmente siguen reflejando los problemas de hace décadas. Es muy impresionante saber que a pesar de tantas iniciativas que tienen tantos colectivos, eh, grupos de gestoras, grupos de activistas, realmente seguimos padeciendo muchos problemas de desigualdad en miles de sentidos. La exposición, por ejemplo, mostraba temas de desigualdad laboral, temas de inequidad de género en la cantidad de niveles que te imaginas ya, por supuesto violencia en diversos grados, y lo que mostró ese crisol en el primer concurso fue ese gran crisol y ese gran mundo de problemas a enunciar y a denunciar. Nos pareció también que hablar de una canción feminista, ¿no? vinculado normalmente como una estafeta sonora de colectivos, es interesante también por lo que la música puede hacer en el espacio público, y es por eso que decidimos darle seguimiento el año pasado con estas 50 un poco más propuestas que, que te menciono que recibimos, tuvimos aquí a tres finalistas en Casa del Lago y a tres juradas especialistas también en, en la música contemporánea un jurado realmente bellísimo estuvo Paulino Sotomayor Elisa Schmelkes y Vivir Quintana revisando, escuchando junto con el equipo de Casa del Lago estas canciones seleccionaron a tres finalistas que se presentaron en la casa y bueno, fue María Lasper quien ganó no, pero en realidad eso, más, más allá de ganar o perder, lo que nos emocionó tanto fue que tantas mujeres se conocieron en ese momento cómo reaccionó el público ante eso y nos pareció por ello pertinente volver a repetir este concurso, lanzar una segunda edición que estamos ya ahorita justamente promoviendo, ahorita la convocatoria está activa y recibir otra vez, esperamos que aún más propuestas este año, con un jurado que va a cambiar, estamos también seleccionando a otras mujeres que tengan una trayectoria relevante en la música de nuestro país de diversos géneros y también la participación de muchas instancias que están colaborando con esta convocatoria por supuesto Radio UNAM y Violeta Radio, que son las radiodifusoras que transmiten las canciones en su barra de programación, eh, pero también está libro que va a dar dotes de libros a las ganadoras y a las finalistas, está también la, desde luego la Cátedra Rosario Castellanos en Género, está la Facultad de Música, en fin, es bien interesante también cómo diversas iniciativas se van sumando a este proyecto y esperamos pues que, que llegue a la mayor cantidad de mujeres y disidencias posibles y que lancen su canción.
0: A mí una de las cosas que me parece muy importante porque pude ir a la final es ver como esta cuestión de generacional, ¿no? O sea, que había de todos, o sea, yo iba con mi sobrina, pero había mamás con hijas, así. este, Bueno, un poco pensar si hay como cierto rango de edad en la convocatoria y el otro, o sea, como qué apreciación tienes tú respecto a esta importancia que tiene la música para hacer como una, un lenguaje intergeneracional, ¿no? O sea... En este caso, como hablando de feminismos y las reflexiones que también a lo mejor lleva en torno a, ¿no? Porque a lo mejor todavía sigue pasando que si nos ponen un libro sobre feminismos o como con esta línea, este, no todos lo leen, no lo aceptas tan fácil como a lo mejor si lo estás escuchando, ¿no? O sea, creo que sí puede ser ahí algún impacto distinto el formato en el que llega el mensaje.
1: Absolutamente, por eso es bien crucial de entrada hacer un concurso como muy abierto a cualquier tipo de género, pero como dices tú, que sí recupere de una manera musical y también narrativa la fuerza que tienen estas diversas luchas. El tema que tocas de las maneras en que una canción puede atravesar diversas generaciones y diversas búsquedas es un punto fundamental en el vínculo efectivamente que hay entre o que existe entre la música y la política. Hay muchísimas aproximaciones bien interesantes que se han hecho al respecto. Pienso en David Tup, pienso en Salomé Bugelín, aquí en México, en Susana González actores en fin, investigadoras, investigadores que trabajan las relaciones entre la música que llega a las masas, que llega a muchas personas y cómo eso se convierte en parte de un imaginario que después ayuda también a representar otras búsquedas políticas que a lo mejor no tienen tanta visibilización. Esa vez que, que efectivamente, por ejemplo, tú nos pudiste acompañar con tu sobrina, que ese tipo de acciones que pasan en el espacio público como Casa Lago, para mí como que de eso se trata este trabajo, nada más, que puedan pasar momentos de ese tipo, donde una mujer de cierta edad transmite, acompaña, cuida, le abre al mundo a otra mujer de menor edad, y ese compartir entre generaciones está atravesado por una música que después quizá ambas vayan a recordar y también a involucrar en su propia vida de la manera, en su propio contexto como sea. Ese tipo de relación con la cotidianidad ya es una acción política per se. Y nuestra memoria musical, pues lo sabemos trae consigo la memoria del tiempo en que se produce esa música. Por eso es tan interesante. Pensemos en eh, un ejemplo muy bello y muy divertido también, Juan Gabriel, la música de Juan Gabriel una figura tan crucial en la historia de la música contemporánea de nuestro país que ha acompañado a las abuelas, a las bisabuelas, a las madres, a las hijas a las hijas y cómo puede atravesar un imaginario propio en una canción que habla de Tijuana en una canción que habla de la Ciudad de México en una canción que habla del amor en una canción que habla de la despedida y cómo vinculamos esa tradición por más años que tenga de antigüedad con un momento preciso del país que la produjo, que la generó lo mismo podríamos decir de estas canciones feministas, ¿no? Interesante, por ejemplo, que varias de las, de las mujeres que mandaron sus propuestas hablaban de las desapariciones de mujeres en nuestro país, que es un tema tan brutal y tan enorme y tan complejo. Y entonces estar pensando en un México contemporáneo, en México del 2023, donde mujeres jóvenes están denunciando eso y a la vez lo están haciendo con una fuerza, una potencia de una canción que a la vez tenga la suficiente creatividad para que se quede en nuestro interior, para que pueda alimentar la energía de ponerte a bailar o de ponerte a gritar. Esa es la fuerza de la canción, sea cual sea. En Casa Lago programamos, por ejemplo, muchísimo arte experimental, mucho arte sonoro, instalaciones que tienen una cosa muy interesante, que producen un tipo de experiencia corporal muy interesante, pero definitivamente la canción, la canción popular, letra y música, produce algo en nuestros imaginarios, en nuestra memoria, que puede compartirse, como bien decías, con distintas generaciones y eso es algo que, pues, que ha hecho, por ejemplo, la poesía históricamente y que por eso se sigue haciendo durante siglos y siglos, que es el acompañamiento de la vida cotidiana y como la localización en un momento político particular. Eso me parece muy interesante.
0: Qué padre y, y bueno nada más para quien escucha y que se anima a participar en esta en esta convocatoria. ¿Hasta cuándo cierra la convocatoria?
1: La convocatoria se queda abierta hasta finales de este mes, febrero 2023. Viene después la selección de las finalistas por parte de las juradas y en mayo de 2023
0: se presentan aquí las finalistas. Esto leía que es en el contexto del Aleph, ¿no? Que es el Festival de Arte y Ciencia.
1: Claro, otra instancia que me faltó mencionar, además de radios, de las cátedras y demás, efectivamente es el Festival El Aleph, Arte y Ciencia, que este año tiene como eje la cultura de La Paz. Eh, En ese sentido, vincular el concurso de canción feminista nos parecía muy coherente. El dato,
0: etcétera. Jazz con causa. El próximo 23 de marzo dentro de la Fundación Sebastián se realizará un concierto organizado por la iniciativa Jazz con Causa en conjunto con Salesforce Force Women's Network, Jazz MX y Yolia AC, así como la Fundación Sebastián. Esta será una velada a favor de la educación y desarrollo integral de niñas en situación vulnerable. Todo lo recaudado irá directamente a esta fundación que apoya a las niñas. Para más detalles pueden buscar sus boletos en el evento a través de la plataforma eventbrite.com.mx. También pueden seguir la conversación a través de redes sociales. Los encuentran como arroba jazzmxcomunidad. Continuamos la charla con Silvia García Leiva, directora de Casa del Lago. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué actividades tienen contempladas para este mes que está iniciando?
1: Pues marzo va a ser bien emocionante para la casa, siempre es muy emocionante marzo porque además en el bosque de Chapultepec se siente un frío muy intenso entre enero y febrero y marzo por fin, eh, no sabes la cantidad de aves que se escuchan aquí, los jardines están esplendorosos y es justo el mes donde pasan muchísimas actividades al aire libre eh, para todos los públicos. Por primera vez, al menos, eh, digamos, en esta gestión, tenemos actividades para niñas muy, muy pequeñitos, desde tal cual los primeros meses de haber nacido hasta los cuatro años va a estar la docente Alejandra Quiroz impartiendo primeras aproximaciones muy cuidadosas para los bebés y sus padres que quieran venir a poner en contacto con la poesía, con los objetos por primera vez a sus pequeños. Y eso es algo que tenemos en marzo. También tenemos muchísimos conciertos y conciertos realmente muy valiosos en nuestro país, todos son de entrada libre. Uno que destaco es el de Mary Lattimore, una artista de una trayectoria bien importante, una artista artista estadounidense que ha tenido muchísimas colaboraciones con grandes artistas a nivel global y esto lo hacemos gracias a la colaboración con el Festival Hipnosis. Mary Latimore se presenta con un arpa de gran formato en el espacio del Jardín de Casa Lago el 4 de marzo. Y más adelante, a mediados de mes, tenemos una colaboración también por segundo año hermosísima con el Festival Canicas Música Periférica de Oaxaca. Es un festival que presenta año con año a grandes representantes de la música contemporánea y vienen tres de ellos a Ciudad de México en esta colaboración Viene una tornamesista y DJ espectacular de Chicago que se llama Jana Rush y el otro es un percusionista iraní que espero que no se pierdan porque es una joya tenerlo en nuestro país que se llama Reza Mortazabi, un percusionista que nos puede llevar con sus manos a lugares insospechados realmente increíble y un concierto más de Spoken Word a cargo de Disrupt. Estos tres conciertos ocurren a mediados de marzo, todos son de entrada libre también ya decía y los estaremos anunciando muy pronto en nuestra página, pero bueno, para que lo vayan agendando de una vez. Y también comenzamos con un ciclo de música que está siendo curado y organizado por el gestor Alejandro Colinas. Un gestor que lleva mucho tiempo haciendo prácticas de curaduría musical en nuestro país y con Alejandro nos vamos a enfocar más en música de jazz, jazz mexicano. Eh, tendremos a las hermanas Beuján, tendremos a Milo Tamés, tendremos a Diego Villaseñor, en fin, varios nombres bien interesantes que hace tiempo, algunos han tocado aquí antes, otros es la primera vez y eso va a pasar en marzo. Estamos también, y eso es bien importante anunciarlo de una vez, por inaugurar la nueva exposición de la Sala Resquicio de Arte Joven Latinoamericano. El año pasado abrimos un espacio de exposiciones aquí en la Sala Histórica para artistas jóvenes de Latinoamérica que, aunque tienen ya una trayectoria importante, no han podido mostrar su trabajo todavía en un ámbito más institucional o digamos con un canon más establecido. Comenzamos el año pasado con el artista oaxaqueño Alan Hernández, una exposición bellísima que estuvo varios meses aquí en la casa. Y ahora continuamos con una artista argentina muy interesante que se llama Nina Kovensky. Esta exposición la está curando otra argentina que es Catalina Oturbey. Y estamos ahora realizando pues, una nueva apuesta argentina en esta Sala de Arte Joven Latinoamericano que también vamos a estrenar en marzo de, de 2023. Entonces, Todas esas son las cosas que destacaría, que ya vienen, que ya están a punto de ocurrir para que no se la pierdan. Eh, y por supuesto, cerrando el mes con el, un, un pedacito del Festival Vaidorá que acaba de ocurrir en Cuernavaca y vamos a tener por segunda ocasión también un pequeño lugar para Vaidorá aquí en Casa Lago para finalizar febrero y entonces dar lugar a todo lo que viene en marzo
0: buenísima Oye, y eh, respecto a las, eh, porque también eso luego nos gusta ver que hay en las rejas de la casa y eso, ¿hay algo que podamos ver en este, en este mes de marzo? Claro, eh,
1: estamos por cerrar, quedan unos días nada más de la exposición sobre Nelson Mandela que hicimos en colaboración con la cátedra que lleva el mismo nombre y ya en unos días, en marzo también, vamos a poder tener una nueva exposición que se llama Proyecto Tolerancia. Este proyecto lo hace el artista y también curador Mirko Illich en distintos museos a lo largo del mundo. La verdad es que la trayectoria de este proyecto es muy, muy extensa, ha pasado por muchísimos museos europeos, eh, latinoamericanos, asiáticos y ahora lo tenemos en México con carteles de diseñadores de todo el mundo representando según sus propias líneas de trabajo, según sus propias imaginaciones, la palabra tolerancia. Tenemos una exposición dedicada precisamente a una idea fundamental que parecería básica pero luego parece que no lo es tanto, que es hablar de la tolerancia, de la empatía entre voces disímiles, entre cuerpos disímiles, y de eso viene la nueva exposición en las rejas de Chapultepec, que ya también en marzo podrá visitarse.
0: Buenísimo, pues está muy diverso y qué bueno que hay tanta propuesta musical también para seguirle dando fuerza a este formato, que bueno, ya veníamos hablando desde el inicio del, del episodio, ¿no?
1: Me faltó algo bien importante en relación con el 8M y digamos muchos festejos y también eso, apuestas, denunciación que tienen que ver con la no violencia contra la mujer, que es un ciclo de cine especializado en directoras mujeres mexicanas. Esto también nos emociona un montón. Hemos tenido... Ya dos ciclos muy exitosos, Eh, tuvimos un ciclo sobre David Lynch, luego tuvimos un ciclo eh, de Guillermo del Toro y ahora nos vamos con cineastas mexicanas de diversas generaciones en colaboración con Filmoteca UNAM, también marzo y abril son las fechas, todos los fines de semana vamos a tener una película distinta. Lo estaremos anunciando, por supuesto, en cartelera completa, pero que no se lo pierdan porque hay que rescatar también, y eso es importantísimo, el gran trabajo que han hecho mujeres de muy distintas generaciones, programas, eh, intereses en el cine mexicano.
0: Buenísimo, pues entonces eso también este, le da como, como esta entrada a esta cuestión de que el mes, aunque de pronto a lo mejor aprovechan muchísimos espacios para... Darle más eh, enfoque a lo que hacen las mujeres, ¿no? Que es como que siga siendo un espacio donde se visibilice no solo pues un mes, sino todo el año. Y bueno, aunque aquí estamos poniéndole foco a eso, este, pues creo que es algo que se puede experimentar durante pues todo el tiempo en Casa del Lago.
1: Así es, querida Ari. Pues esperamos poder tener a todas, todos los escuchas de la guía del fin de semana, al menos quienes tienen acceso a la Ciudad de México y al bosque Chapultepec. Todas nuestras actividades son de entrada libre. Toda la información siempre está disponible en la página de Casalago, casalago.unam.mx, en nuestras redes sociales. Y estamos muy, muy felices de recibirles en este mes eh, que promete muchísimo aquí en el espacio abierto que es de todas y de todos.
0: La Casa del Lago se ubica en el bosque de Chapultepec, en la primera sección. Para más detalles de sus actividades pueden consultar sus redes sociales. Los encuentran como casadelago.unam. El dato, etc. Nosotras somos memoria. Durante todo el mes puedes asistir a la segunda edición del ciclo Nosotras somos memoria, Casi 80 funciones de artes escénicas que, a decir de sus organizadores, tiene como objetivo visibilizar la lucha histórica que las mujeres han defendido para el reconocimiento de sus derechos, especialmente su libre expresión, igualdad, justicia social y libertad plena. La programación está muy interesante y también tiene toques musicales. Les seleccioné algunos de los eventos que habrá para que lo tengan en el radar. Por ejemplo, el sábado 18 de marzo se presentarán Las Socias, una tocada de musas sonideras dedicada a la primera sonidera de la ciudad, digamos, de la Ciudad de México, que se llama Guadalupe Reyes. Ella es conocida como la socia de Tepito, y como les decía, es la primera mujer sonidera que puso a bailar al barrio entre los años 60 y 70. El domingo 19 de marzo, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, sucederá el concierto denominado Mujeres que Retoñan, Vida en el corazón Esto será bajo la dirección de Concepción Hernández Gutiérrez Y el domingo 26 Pueden asistir a la verbena Sorora Una fiesta que organiza Alejandra Ley La cual celebrará la vida a través de la música Stand-up, cabaret, danza Artes visuales y lucha libre Son cinco sedes distintas las de este evento Y pueden consultar la programación En sus redes sociales Los encuentran directamente en Arroba Teatros Sede México La guía en segundos. Y ya casi para cerrar este episodio de la guía del fin de semana, les comparto un par de las actividades que pueden consultar en la agenda web del Sol de México y en la agenda impresa dominical del Sol de México también. Además, en mis redes sociales pueden eh, hallar los enlaces para ir directamente a la información. El Japón de la Biblioteca Vasconcelos. Los libros nos hacen viajar siempre. Pero estos días esa sensación será más real, gracias a la Fundación Japón en México y la Biblioteca Vasconcelos que preparan una serie de actividades especiales enfocadas en el país nipón. De qué va se tienen programadas un montón de invitaciones sin costo que contemplan aspectos como arte, manga, origami y arte floral japonés, que también es conocido como Ikebana. Este tipo de arte era usado como ofrendas porque representa la conexión con la naturaleza. Entre las actividades también habrá un club de lectura de una de las obras más representativas de la literatura japonesa contemporánea, que se llama La Dependienta, de la autora Sayaka Murata. Habrá exposiciones de yucatas, alimentos y juguetes japoneses, así como proyecciones de películas y minicursos de japonés. ¿Cuándo y dónde? Del 2 al 14 de marzo en la Vasconcelos, que se ubica en Eje 1 Norte sin Número, en la colonia Buenavista. La entrada es libre y si quieren saber más detalles pueden visitarlos en redes sociales. Los encuentran como FJMEX1 y Biblioteca Vasconcelos. Café y Chocolate Fest Recibe el mes de marzo con sabor a chocolate. Asiste a la primera edición del año de Café y Chocolate Fest en el Palacio de Autonomía de la UNAM. ¿Qué esperar? Esta es una fiesta culinaria con decenas de productores y distribuidores de ambos insumos, así que habrá muchas propuestas innovadoras de proyectos con cafeína o cacao. Además habrá actividades gratuitas pero con cupo limitado. Entre ellas está una cata que se llama Contraste de Café, el taller sensorial Emociorama y la ceremonia de cacao. ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá el 4 y 5 de marzo en Licenciado Primo de Verdad 2 en la Colonia Centro Histórico. Los horarios son de 11 de la mañana a las 8 de la noche. La entrada también es libre. Sigan la conversación en redes sociales para conocer más detalles sobre lo que se ofertará y los talleres o las actividades. Los encuentran como Café y Chocolate Fest. Tendido de libros el Palacio Postal es la sede del tendido de libros, una venta de publicaciones que promueve el Fondo de Cultura Económica y en la que se logró reunir más de 10 mil ejemplares con precios que van desde los 15 pesos. Ahora sí, no hay razones para no leer. Además de los libros, aprovechen su estancia, pues será en un lugar bellísimo que es el Palacio Postal. Aquí pueden gestionar una visita guiada y gratuita por el espacio que es emblema de la Ciudad de México. Hay espacios que todavía conservan el 90% de sus materiales originales y pueden conocer en este recorrido desde el reloj hasta las escaleras y el elevador. Además, en el Palacio Postal hay una tienda de filatelia con colecciones muy especiales como unas del Santo, algunas de la fauna y la flora de México y por ahí también está la de Cricri. Así que no se pierdan el tendido de libros, pero pues también exploren y aprovechen la visita a este espacio del centro histórico de la ciudad. ¿Cuándo y dónde? El tendido de libros culmina el 5 de marzo. Esto es de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. El Palacio Postal se ubica en Tacuba 1, Centro Histórico. Si quieren saber más sobre la programación o lo que sucede en el recinto y en este evento, les sugiero estar pendiente de sus redes sociales. Los encuentran como FCE México y en Facebook como palacio.postal.museo. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. ¿Qué les parece la selección que hicimos y la charla que tuvimos con Cintia? Espero que este inicio de marzo venga cargado de poder y de varias actividades enfocadas al 8M y que se puedan replicar todo el año o se puedan incorporar a su vida cotidiana. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo, compartirme recomendaciones para que le demos espacio aquí en la guía a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias al equipo de producción por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Y si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Nuevamente, muchas gracias por dejarme hablarles al oído para contarles esta selección semanal y espero que les den play el próximo jueves. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.